0: Olá a todos e todas! Bem-vindas e bem-vindos à segunda temporada do Vida em Movimento, o podcast da Fundação Grupo Volkswagen. Eu sou Renata Piffer e eu sou Ludmila Vilar. Hoje vamos falar um pouco sobre a história da inclusão das pessoas com deficiência, trazendo desde a evolução do olhar das sociedades de hoje e de ontem até os marcos legais passando por como o terceiro setor abordou essa pauta ao longo dos anos. A ideia é traçar um panorama sobre de onde partimos e até onde chegamos
1: nesse cenário que envolve direitos humanos, mercado de trabalho, economia, comportamento, empatia e muita luta. E vamos contar com a ajuda de um convidado muito especial para contar essa história, Guilherme Bara, Consultor de Diversidade e Inclusão de Empresas é cego desde os 15 anos. Ele trabalha com a temática de inclusão de pessoas
0: com deficiência e diversidade. Já, já a gente chama o Guilherme para conversar conosco. Enquanto isso, vem com a gente nessa viagem no tempo?
1: A gente vai começar pela pré-história, quando já podemos encontrar registros de, entre aspas, doenças incapacitantes, que são tão antigos quanto a própria vida. No livro A Epopeia Ignorada, o autor Otto Marques da Silva, especializado em reabilitação profissional de pessoas com deficiência, fala da existência de um sistema de simbolismos envolvendo indivíduos com deficiência, que remonta
0: ao período Paleolítico Superior, ou seja, 40 mil anos antes de Cristo. E saltando para a Antiguidade, paramos no Egito e na Grécia Antiga. Duas civilizações que, limitadas em seus conhecimentos, são responsáveis pelos primeiros equívocos e atrocidades contra as pessoas que eram consideradas, por algum motivo, diferentes da maioria. Na terra dos faraós, acreditava-se que doenças graves, deficiências físicas ou transtornos mentais eram provocados por maus espíritos, por demônios ou por pecados de vidas anteriores. E o pior, as pessoas deveriam pagar por eles. Já na Grécia, embora vejamos os primeiros sistemas de atendimento da história, os cuidados garantidos por lei não amparavam as crianças que nasciam com deficiência. Elas eram julgadas por uma comissão oficial de anciãos ou pelo próprio pai, que determinava o destino delas. Não raro, o julgamento terminava no sacrifício dessas crianças, justificado pelo ideal da busca por corpos perfeitos. As coisas não melhoraram muito com o passar
1: dos séculos. Estamos agora na Idade Média e com um agravante, o grande crescimento econômico vivido entre os séculos V e XV, que acabou trazendo muitas doenças epidêmicas, como a ranceníase, a peste bubônica, a difeteria e a influenza. Essas doenças quase sempre resultavam em sequelas físicas, consideradas deformantes pela sociedade da época. Essas enfermidades e suas consequências, assim como transtornos mentais e malformações congênitas, eram consideradas fruto de maldições, feitiços, bruxarias ou influência do próprio diabo. Ou seja, quem padecia dessas doenças merecia ira celeste ao invés de ser acolhido. Com isso, a prática de sacrificar as crianças seguiu por esse período. E as poucas que conseguiam sobreviver, viviam à margem da sociedade. Sozinhas, desprezadas, ridicularizadas e até mesmo
0: expostas em feiras como atrações de circo. Durante os séculos XV e XVII, período conhecido como renascimento, foram dados os primeiros passos na inclusão e atendimento às pessoas com deficiência, mas tudo de forma muito limitada pelo preconceito. Prevaleciam ainda, em muitos meios, as mesmas crenças das civilizações antigas. Dando um novo salto e aterrissando na era moderna, passamos
1: a ver uma sociedade começando a reconhecer sua responsabilidade com relação a grupos com maior vulnerabilidade. Um exemplo foi a criação, em 1867, nos Estados Unidos, do Lar Nacional para Soldados Voluntários Deficientes, que abrigava combatentes da Guerra Civil Norte-Americana. Enquanto isso, na Europa surgem os locais específicos para proteção e assistência a cegos, surdos e mutilados de guerra. Ao mesmo tempo, a ortopedia ganha espaço como especialidade médica e torna-se uma chance de tratamento ou até mesmo de recuperação de lesões físicas. É quando, então, se começa a falar em criar condições para que pessoas com deficiência pudessem viver suas próprias vidas de forma independente. Ainda na segunda metade do século XIX, em 1872, esse preceito norteou o surgimento, na Dinamarca, da sociedade e lar de deficientes. E, um pouco mais para frente, já no século XX, foi criada a Comissão
0: Central para o Cuidado do Deficiente, na Grã-Bretanha. Após a Segunda Guerra Mundial, a formação do estado de bem-estar social nos países europeus levou ao crescimento da preocupação com assistência e qualidade do tratamento da população de modo geral, incluindo as pessoas com deficiência. Em 1945, as políticas voltadas a esses públicos ganham proporções internacionais com o surgimento da Organização das Nações Unidas, a ONU. Foi também no decorrer do século XX que se estabeleceram as primeiras escolas especiais para crianças com deficiência intelectual em redes paralelas ao ensino público. Essa educação especializada começa a ser aplicada nas chamadas associações Pestalozzi, em referência ao pedagogo suíço Johann Heinrich Pestalozzi. O mesmo é feito nas associações de pais e amigos dos excepcionais, a APAI. Mas ainda estamos na era em que se usava termos como excepcionais e portadores de necessidades especiais. As pessoas com deficiência, chamadas até então de deficientes físicos, eram assistidas no âmbito da saúde, em centros de reabilitação mantidos por iniciativa não governamental e surgidos nos anos de 1950 e 1960, por conta da epidemia de poliomielite. É no final dos anos 70 que começa a crescer uma nova mentalidade.
1: Esse novo jeito de pensar resulta num movimento político das pessoas com deficiência, entendendo-se político como a equação entre mobilização, articulação por direitos e representatividade. Não por acaso, esse capítulo na história da inclusão coincide com a abertura política no Brasil, que aconteceu na primeira metade dos anos 80. Na capital do país, aconteceu um encontro que marcou o começo de algumas coisas bastante importantes. Primeiro, um sentimento de pertencimento a um grupo. Depois, a consciência de que os problemas eram coletivos. Assim, as batalhas e conquistas deveriam se dar no espaço público. Já o ano seguinte, 1981, é estabelecido pela ONU como o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. A partir daí, passa a haver a inclusão da palavra pessoa para se referir às pessoas com deficiência. Isso quer dizer muito, já que, dessa forma, começamos a evoluir do campo do assistencialismo
0: para a conquista de protagonismo, respeito e equidade. Esse movimento culmina com a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência aqui no Brasil, fruto do fortalecimento desse grupo populacional, que passou a exigir direitos civis, políticos, sociais e econômicos. No âmbito do governo federal, foi criada a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, em 1986, que deu lugar ao Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em 1990, é aprovada a Lei da Pessoa com Deficiência nos Estados Unidos, aplicável a toda a empresa com mais de 15 funcionários. Em 1992, a ONU cria o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, lembrado todo 3 de dezembro. Aqui no Brasil, o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência é celebrado em 21 de setembro. Em 1997, por meio do Tratado de Amsterdã, a União Europeia se compromete a facilitar a inserção e a permanência das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
1: Mas, mesmo antes disso, em 1991, o Brasil já tinha criado a Lei de Cotas, que estabelece que empresas com um 100 ou mais empregados preencham uma parcela de seus cargos com pessoas com deficiência. Já no ano de 2008, em São Paulo, é criada a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e, no ano seguinte, a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência passa a fazer parte da estrutura da Secretaria de Direitos
0: Humanos da Presidência da República. Esse foi um passo e tanto também. Mas como todas essas conquistas impactam a vida das pessoas com deficiência? Ninguém melhor para contar isso pra gente do que o nosso convidado, o Guilherme Bara, Olá Guilherme, seja bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Renata, eu que agradeço o convite, é um prazer conversar com vocês sobre um tema tão relevante, cada vez mais presente na sociedade, agradeço bastante o convite de vocês.
0: Você pode nos dar o seu parecer sobre esses marcos legais que, ao menos em tese, significam grandes avanços na luta por direitos das pessoas com deficiência?
2: Não é só em tese que esses marcos influenciam, impactam a qualidade da relação, da inclusão. Na prática, a gente tem mudanças bastante significativas. Quando a gente olha para trás e vê toda uma evolução desde lá da pré-história até hoje, onde, inicialmente, a pessoa com deficiência sempre era colocada à margem da sociedade. Seja porque era percebida como alguém sem alma, seja porque era percebida como uma divindade. Sempre era desumanizada a pessoa com deficiência. E só muito recentemente que começam os conceitos de integração, que é quando a sociedade fala vem junto, mas vem junto, mas se vire. Mais para frente vem o conceito de inclusão, que é vem junto, eu crio as condições para você estar junto e sob esse guarda-chuva do olhar da inclusão, para comentar uma situação mais aqui local do Brasil, que a gente tem a Lei de Cotas, que aí sim revolucionou o processo da inclusão social. Porque quando a gente inclui no trabalho, você está promovendo o protagonismo. Você está criando renda. Você está fazendo com que as pessoas com deficiência, que eram invisíveis na sociedade, saiam de casa. Né? E saindo de casa, elas passam a demandar por uma calçada acessível, por um transporte adaptado. Você começa a ter mais convívio entre pessoas com e sem deficiência. E com isso a gente ajuda a ir quebrando aqueles paradigmas, aqueles vieses que a gente tem em relação à pessoa com deficiência. E você, enfim, você traz a pessoa com deficiência para o centro da conversa, passa a ser consumidora. A inclusão do profissional com deficiência foi o que catalisou, o que tem acelerado a inclusão social como um todo.
0: Considerando que a diversidade e a inclusão são fundamentais e estratégicos para o desenvolvimento dos negócios, como essa pauta deveria interessar a todos, pessoas com e sem deficiência?
2: A primeira mudança no olhar que a gente provoca é assim, ó, quando você fala que você tem um negócio que atende todos, que você respeita a todos. A pergunta que a gente faz é quem cabe dentro do seu todos? Porque dentro do ser humano, as pessoas têm características, e se você só inclui a pessoa desde que não tenha essa ou aquela situação, na verdade, o seu negócio, a sua abordagem, o seu respeito, ele é seletivo. E quando a gente pensa num negócio, né, numa empresa, num gestor de pessoas, são pessoas e suas características, porque, na verdade, a gestão da diversidade nada mais é do que a gestão de pessoas. E hoje, graças a diversos fatores, mas entre eles, por exemplo, as redes sociais, onde as Pessoas conseguem ser protagonistas, onde está visibilidade para situações, para questões que antes eram camufladas, invisibilizadas. Esse tema vem à tona e a demanda por um olhar para todos aumentou. Então, olhar para essa questão é fundamental. E a gente só avança de uma forma né, com qualidade nessa conversa da diversidade e inclusão quando a gente entende a diferença entre diversidade e inclusão. A diversidade é quantitativa, né, já a inclusão é qualitativa. Se ela chegar aqui, ela vai ter um leitor de tela, caso ela seja cega, para ela poder trabalhar, fazer lá o trabalho dela nos, nos aplicativos, nos, nas planilhas, nos editores de texto. Então, esse é o nosso desafio. A gente pensar em diversidade, mas a gente pensar em inclusão. Porque daí a gente atende com qualidade o nosso cliente, a gente vai ser um bom gestor para o nosso colaborador e a gente vai se conectar melhor com as reais e atuais demandas da sociedade.
0: Não poderíamos deixar de falar sobre a possibilidade de retorno da educação especial nas escolas, que mais uma vez está em debate no Brasil. Qual a sua opinião sobre essa questão?
2: Eu sou cego desde os 15 anos, eu perdi a visão em de uma doença chamada retinose pigmentar, que as células da retina vão parando de funcionar. E eu sempre estudei em escola regular, né? estudei num colégio aqui em São Paulo chamado Dante Alighieri, estudei no Instituto Mauá de Tecnologia, me formei em administração, também uma universidade regular. Fiz MBA na FIA e sempre foi bastante possível. Eu acho que assim, quando a gente ouve declarações desse tipo, mostra um... um bastante desconexão, bastante desconhecimento. Na verdade, esse pensamento reflete a opinião de muita gente. O debate, a gente esclarecer esse tema, ele é importante. Mas o que causa bastante desespero, eu diria, é isso partir do líder institucional do tema da educação no país. Porque daí a gente vê que o desafio é maior. A gente vê que o foco não está na solução, está na barreira. E é isso que a gente precisa quebrar. O processo de inclusão, ele é desafiador, ele não é fácil. Mas ele é possível, e ele se torna possível quando a gente coloca o foco na solução. Porque a minha inclusão na escola foi excelente para mim. Mas talvez tenha sido melhor ainda para os meus amigos, sem deficiência, que conviveram e que interagem comigo hoje de uma maneira muito tranquila, muito natural. Eles tiveram uma experiência de vida que nenhuma disciplina da escola traria. Então é muito bacana ver como as pessoas que conviveram comigo lidam bem com esse tema, têm um olhar mais aberto e sabem que o foco da solução é bastante possível quando a gente fala da inclusão da pessoa com deficiência.
1: Você sabia que as pessoas com deficiência talvez possam contar com um apoio valioso na forma de um cão-guia-robô? Ele já começou a ser fabricado aqui no Brasil e tem até nome, Lisa. A novidade já vem sendo comercializada, mas não é exatamente barato. O robô sai por quase 10 mil reais. No entanto, vale lembrar que um cão-guia pode custar até 50 mil reais, razão pela qual, inclusive, há tão poucos desses dogs no Brasil. Há apenas cerca de 100 deles no país. A Lisa, fabricada no Espírito Santo, tem sensores que emitem mensagens de voz, alertando sobre barreiras e perigos no trajeto. Ela é capaz, por exemplo, de evitar que o caminhante, colida com objetos da esquerda, da direita, da frente, e também que tropece em buracos. E um grande diferencial com relação às bengalas especiais tradicionais. O cão-guia-robô consegue prever obstáculos suspensos, como galhos de árvores, lixeiras e até os antigos orelhões, que ainda sobraram por aí. E aqui só um parênteses. Vale lembrar que a Fundação não endossa nenhum produto. Fica só a dica para quem se interessar em saber mais sobre a Lisa. Esperamos que ela possa mesmo transformar a vida das pessoas com
0: deficiência visual. Transformação, aliás, pode ser considerado um termo-chave no trabalho junto às pessoas com deficiência. A Fundação Grupo Volkswagen acredita na transformação de potenciais em realidade e compartilha o propósito de mover pessoas pelo conhecimento em suas causas, tanto na inclusão de pessoas com deficiência, quanto na mobilidade urbana e mobilidade social. Atualmente, a Fundação mantém dois projetos na causa da inclusão, o Brincar e o Empreendedorismo para Todos. O Brincar atua na educação da primeira infância, propondo o uso da brincadeira como ferramenta pedagógica para promover a inclusão das crianças, com ou sem deficiência, na escola comum. A ação é realizada pela Fundação em parceria com a Mais Diferenças e a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Até agora, o projeto já formou quase 8 mil educadores e beneficiou indiretamente mais de 228 mil alunos e professores, envolvendo 1.974 unidades de ensino. Já o Empreendedorismo para Todos tem o objetivo de incentivar pequenos negócios a fim de melhorar a qualidade de vida e promover a inclusão produtiva de pessoas com deficiência na sociedade, contribuindo para sua autonomia e mobilidade social. A iniciativa é financiada pela Fundação e realizada pela ACID Brasil, Ação Social para a Igualdade das Diferenças. Por meio dela, 140 negócios foram contemplados com aulas semanais sobre empreendedorismo, que abordam questões fundamentais como preço e cobrança, vendas, gestão financeira, processo produtivo e divulgação. Além disso, depois das aulas serão selecionados 20 participantes que receberão apoio de mentores para colocarem o conteúdo em prática. A cerimônia que marcará o fim dos trabalhos está programada para o mês de setembro. Siga a Fundação nas redes sociais para saber mais. E por falar em inclusão no mercado de trabalho, vocês sabiam que
1: empresas mais diversas são 23% mais lucrativas, os dados são de um estudo realizado em 2018 pela consultoria McKinsey. Esse é um dado muito legal, mas é importante ressaltar o seguinte, as lideranças precisam se envolver com a causa da inclusão, senão se torna muito difícil alguma mudança efetiva na cultura corporativa. Ah, e se você quiser saber mais sobre a questão da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, acesse a publicação Panorama Brasileiro no nosso site. Anota aí o endereço: Fundação Grupo barra, materiais
0: traço, educativos E voltando ao nosso convidado, vamos falar sobre caminhos para promover a inclusão. Guilherme, quais formas temos para fazer isso e quais os desafios para a sua implementação?
2: Olha, ainda falando no papel da sociedade, a gente tem um viés que associa deficiência com incapacidade, é quase que automático. E a gente precisa quebrar, a gente precisa saber a diferença entre deficiência e incapacidade. Eu, Guilherme, eu sou cego, eu tenho uma deficiência. A deficiência é uma característica possível no ser humano. Porque se você né, que está ouvindo a gente, que acompanha essa conversa, olhar para o lado na sua empresa, Certamente, você vai ver várias pessoas que são ruins de matemática, de física, de química, mas dificilmente vai ver uma pessoa cega, uma pessoa surda. Por isso que a gente tem que colocar uma lupa nesse tema, né? a gente, de fato, fazer o diagnóstico e focar na solução. A minha deficiência é relacionada com alguma barreira que pode me tornar incapaz. Mesmo cego, eu consigo mexer em tudo, no Word, Excel, mandar e-mail, navegar na internet. Só que muitas vezes, Renata, essa barreira não é um simples leitor de tela, ou uma rampa, ou uma comunicação inadequada para quem é surdo. Na maioria das vezes, essa barreira é mais difícil de ser transposta porque ela é invisível, é uma barreira de atitude. Então, o desafio da sociedade é quebrar esse paradigma que relaciona automaticamente a deficiência com incapacidade e dar a oportunidade por si não sabe, pergunta, olha, dá para você fazer essa tarefa? Tem algum suporte que eu possa te dar? Dê a oportunidade por o sim, para que uma pessoa com deficiência possa ser protagonista da sua carreira, da sua vida em geral.
0: E para fechar nossa conversa, você gostaria de deixar uma mensagem?
2: Para finalizar, Renata, eu vou mandar um recado para as pessoas que, assim como eu, também têm deficiência. Muitas vezes, a gente tem né, desafios o tempo todo isso, às vezes, nos traz angústias, isso, às vezes, nos deixa um pouco, assim, bravo, com toda a razão. Mas o convite que eu faço para você, que também tem deficiência, é nós que temos deficiência precisamos entender que o caminho da inclusão ele é de mão dupla. Depende da sociedade, da empresa, da escola e depende da gente. Me ajudar a construir a solução. Então eu te convido para ter esse ambiente onde as pessoas fiquem à vontade, inclusive, para errar com a gente. A gente só inclui alguém de fato quando a gente fica à vontade para ter todos os sentimentos por ela, da paixão até a raiva, mas principalmente quando a gente fica à vontade para errar. Então vamos criar um ambiente desarmado, onde a gente esteja lá, educando as pessoas, mas vamos respeitar a vulnerabilidade do outro, assim como a gente respeita as nossas próprias vulnerabilidades. Quero agradecer bastante o convite, foi um prazer conversar com vocês sobre a inclusão da pessoa com deficiência, que é um tema que eu vivo, que eu estudo, que eu trabalho e espero nos encontrarmos em breve. Um abraço!
0: Que inspiração, Guilherme! Muito obrigada! E para terminarmos, a
1: gente tem mais um case inspirador, o do fotógrafo Antônio Walter Barbeiro, também conhecido como Teco Barbeiro. Nascido em Sorocaba, interior de São Paulo, Teco é considerado um dos primeiros fotógrafos brasileiros com deficiência visual. Ele tem apenas 5% da visão. O artista, além dos trabalhos autorais, também participa de coberturas de eventos e dá cursos de fotografia. Retrato minhas impressões para seguir na vida através de meu olhar, contou em uma entrevista ao Portal g E engana-se quem pensa que Teco só escolhe ocasiões em que pode trabalhar sozinho. Em 2011, o desafio de cobrir a visita do governador do Mato Grosso do Sul a uma feira o colocou lado a lado com colegas sem deficiência. No mesmo ano, ele aceitou também um convite da revista Isto É para realizar um ensaio com para-atletas. Desafios aceitos e trabalhos entregues.
0: E assim encerramos esse terceiro episódio da segunda temporada do Vida em Movimento. Esperamos que esse pequeno recorte da causa de inclusão que trouxemos aqui possa te aproximar dessa pauta tão importante para nós como sociedade. A graça da vida está na diversidade e uma sociedade inclusiva é benéfica para todos e todas. Até o próximo episódio, pessoal!
2: O podcast Vida em Movimento é uma realização da Fundação Grupo Volkswagen. Produção, pesquisa e roteiro, RPT Com e Fundação Grupo Volkswagen. Apresentação, Renata Piffer e Ludmila Vilar. Produção musical, gravação, edição e finalização, Groove Audiomídia. O convidado de hoje foi Guilherme Bara, consultor para o desenvolvimento, implementação e gestão de programas corporativos de diversidade e inclusão. Se você quiser saber mais sobre diversidade e inclusão, Acompanhe nosso site ou siga a gente nas redes sociais.